0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Hier ist Radio Wissen. Boy meets Girl. Diesen Plot gab es schon bei den alten Griechen. Der antike Autor Longos lässt in seinem Roman Daphnis und Chloe zwei ausgesetzte Königskinder aufeinandertreffen. Ende des zweiten Jahrhunderts nach unserer Zeitrechnung entstand diese Liebesgeschichte. Es war sein Haar aber schwarz und voll, sein Leib aber von der Sonne gebräunt, so dass man die Farbe für den Schatten des Haars halten mochte. Chloe betrachtete Daphnis und da fand sie ihn schön. Als die sehr junge
2: Chloe, den ebenfalls sehr jungen Daphnis das erste Mal beim Baden sieht, nackt, weiß sie noch nicht, warum sie so verzaubert ist und sucht einen Grund für ihr Gefühl.
1: Weil er ihr aber jetzt zum ersten Male schön erschien, hielt sie das Bad für den Grund der Schönheit. Und wie sie seinen Rücken wusch, fühlte sie, wie zart sein Fleisch war.
0: Daphnis und Chloe wachsen auf als Hirtenkinder. So der Altphilologe Georg Danek. Wenn sie dann in die Pubertät kommen, treffen sie aufeinander und bei der ersten Gelegenheit geht es zuerst bei Chloe. Kicks und sie ist verliebt und wenig später passiert dasselbe dem Daphnis auch und die beiden wissen überhaupt nicht, was mit ihnen los ist. Genau dieses
2: Erzählelement, dass die beiden völlig ahnungslos davon sind, was ihnen geschieht, unterscheidet die Geschichte von den wenigen anderen überlieferten antiken Romanen. Hauptgrund ist der Handlungsort, die Umgebung, die Longos der Autor für seine Protagonisten wählt. Er lässt Daphnes und Chloe als ausgesetzte und von Hirten aufgenommene Findelkinder fernab jeglicher Zivilisation in unberührter Natur aufwachsen. Allerdings deuten die kostbaren Beigaben, welche die Hirten bei den ausgesetzten Kindern finden, an, dass sowohl Chloe als auch Daphnes aus sehr wohlhabenden, adligen Familien stammen müssen.
0: Während in allen anderen Romanen Hauptheld und Heldin in einem kulturellen Milieu aufwachsen und daher bereits wissen, worum es sich handelt. Und wenn sie sich ineinander verlieben, dann wissen sie, sie sind ineinander verliebt. Inszeniert Longos einen utopischen Raum, in dem es überhaupt kein kulturelles Vorwissen gibt.
2: Das macht die Sache, vor allem für den heutigen Leser spannend, denn die Geschichte entwickelt sich entlang folgender Fragen. Wie lernen zwei Verliebte, die überhaupt nichts von Eros und Liebe wissen, das Miteinander sein? Können sie überhaupt zusammenfinden? Und vor allem gelingt ihnen auch die körperliche Annäherung? Der unschuldig naive Daphnis weiß anfangs nichts über den Geschlechtsakt zwischen Mann und Frau. Er kennt nur die Art und Weise, wie es die Ziegen tun, worauf ihn Chloe brüsk zurückweist. Ein Glück, dass sich die beiden nicht im kulturell völlig luftleeren Raum begegnen. Im Laufe des Romans lernen sie mehrere raffinierte Lehrmeister der Liebe kennen, wie etwa den Rinderhirten Dorkon und Lykainion, die Frau eines Bauern. Letztere gibt vor, eine ihrer Gänse müsste gerettet werden und Daphnes solle ihr dabei helfen. Doch unterwegs verführt Lykainion
1: Daphnes nach allen Regeln der Kunst. So wie er sich hingesetzt und geküsst und sich niedergelegt hatte, merkte sie, dass er zum Werk imstande war in schwellender Lust. Und da richtete sie den auf der Seite liegenden auf, bettete sich unter ihn und führte ihn kunstfertig auf den gesuchten Pfad. Als
2: Schauplatz wählte Longos die griechische Insel Lesbos. Georg Danek und sein Verleger Onjay Zikan haben in ihrer gemeinsamen, 2018 erschienenen Übersetzung des Romans auch Landkarten eingefügt, mit allen wichtigen Handlungsorten. Mytilene, die antike Hauptstadt der Insel Lesbos, entspricht dem heutigen Mytilini.
3: Lesbos wird mit Sappho assoziiert und Sappho war ja eine Liebesdichterin. Deswegen ist es durchaus logisch, dass ein Liebesroman in der Heimat dieser Liebesdichterin verortet ist. Und
0: auf der anderen Seite, Lesbos galt auch als die Insel der Musik und der Dichtung, wieder über Sappho Und das ist eindeutig der musikalischste und poetischste Roman, den wir haben.
2: Sapphos Biografie konnte aufgrund einiger überlieferter Informationen lose rekonstruiert werden. Sie lebte zwischen 630 und 570 v. Chr., stammte aus einem mytilenischen Adelsgeschlecht, hatte eine Tochter und lehrte junge Menschen Poesie, Musik und Tanz. Ihr Werk, das leider zu großen Teilen verloren ging, umfasste Gedichte, Liebeslieder und Götterhymnen. Im Gegensatz zu Sapphos Leben ist über Longos überhaupt nichts überliefert. Auch keine weiteren Werke. Sein Roman wird vage in das Ende des zweiten Jahrhunderts nach Christus datiert.
0: Georg Danek? Man hat versucht zu recherchieren in der modernen Forschung. Man hat gemeint, gewisse Spuren zu finden, dass eine Familie Longos auf Lesbos in einem fraglichen Zeitraum tatsächlich ansässig war. Eine Familie von gesellschaftlich hohem Status.
2: Der Familienname Longos leitet sich ursprünglich vom römischen Longus, der Lange, ab. Ein auf Lesbos zwar inschriftlich belegter, aber damals auch kein seltener
0: Name. Wir glauben, dass die Handlung des Romans Ortskenntnis von Lesbos verrät, da gibt es mehrere Indizien und zwar so präzise Ortskenntnis, dass der Autor das nicht nur aus der Literatur herausgelesen haben konnte, aber mehr können wir schon nicht sagen.
2: Wenn man bedenkt, dass zu Longos Zeiten weder Postkarten noch Fotografie existierten, muss der Autor Stadtansichten wie die von Mytilene selbst sehr genau gekannt haben, um ein Panorama wie das folgende zeichnen zu können.
1: Auf Lesbos liegt eine Stadt, Mytilene, groß und schön. Denn sie ist durch Kanäle gegliedert, vom Meere durchströmt und von Brücken aus weißem, poliertem Stein geschmückt. Man möchte meinen, keine Stadt zu sehen, sondern eine zweite Insel. Von dieser Stadt Mytilene etwa 90 Stadien entfernt lag das Gut eines reichen Mannes, ein wunderschöner Besitz. Wildtiernährende Berge, Weizentragende Felder, Hügel für Weinstücke, Weiden für Herden. Und das Meer umspülte dort den weichen Sand eines weiten Strandes.
2: Neben detaillierten Landschaftsszenerien widmet sich Longos in seinem Roman allen Künsten und Genüssen. Die Malerei kommt vor, die Dichtung, die Kunst zu speisen. Eine besonders große Rolle spielt die Musik. Nicht nur, dass Rinderherden mit ihrer Hilfe gelenkt werden, fern erklingende Töne leiten auch Chloe, als sie einmal nachts vor Feinden fliehen muss. Und nicht zuletzt gibt es eine wunderbare Szene über die Entstehung der Syrinx, also der Hirten- und Panflöte. Die Syrinx ehemals ein junges Mädchen, rettete sich aus Furcht vor dem übergriffigen Hirtengott Pan ins Schilf.
1: Und wie dann Pan im Zorn die Schilfrohre niedermachte, das Mädchen nicht fand, den Vorgang verstand, geschah es, dass er das Instrument erdachte und in Rohre von ungleicher Länge hauchte, die er mit Wachs verband, weil auch die Liebe der beiden ungleich war. Und das schöne Mädchen von einst ist heute die musische Syrinx.
2: Übrigens, die Erfindung der Syrinx ist ein Mythos, der sich bereits in anderen antiken Texten, etwa auch in Ovids Metamorphosen, wiederfindet. Verschiedene solcher kleinen Geschichten und Episoden unterbrechen in Daphnes und Chloe immer wieder die Haupthandlung, was die Annäherung der Liebenden extrem in die Länge zieht und die Spannungskurve stetig ansteigen lässt. Longos ist ein Meister der Dramaturgie. Er muss aber auch Texte vieler antiker Autoren gekannt haben, darunter Homer, Platon, Pindar, Theokrit und Tokydides. Gerade in den kleinen Geschichten, die die Haupthandlung immer wieder unterbrechen, finden sich verschiedenste Elemente, sowohl Textgattungen als auch Motive anderer antiker Romane. Typisch für Letzteres eine Szene, in der Chloe entführt wird.
1: Wie sie so sprach, wie sie so nachdachte, kam Lampis, der Rinderhirte, mit einer Bauernschar und raubte sie, weil er meinte, dass Daphnis sie doch nicht heiraten werde. Was sich hier auf
2: etwa zwei Seiten ereignet – der Raub der Heldin, eine Art Brautentführung, sowie ihre Rettung, das Wiedersehen mit ihrem Geliebten – entspricht in anderen antiken Romanen der gesamten Haupthandlung. und Zikan? Altphilologe und Verleger?
3: Die anderen Romane, die aus der Antike überliefert sind, handeln fast immer davon, dass ein Liebespaar getrennt wird. Zum Beispiel wird die Heldin von Piraten entführt und der Held und die Heldin suchen sich dann auf der ganzen Welt und unternehmen große Reisen. Und zum Schluss finden sie einander wieder und können endlich heiraten.
2: In Daphnis und Chloe gibt es gleich mehrere, dafür kleinere Rettungsszenen. Allerdings verkehrt Longos die übliche Erzählweise mit einem Augenzwinkern. Es ist fast immer die zwei Jahre jüngere Chloe, die ihren Helden Daphnis rettet. Nicht nur verschiedene Anspielungen auf andere Abenteuer-Liebesgeschichten, auch Elemente der antiken Komödie verwebt Longos geschickt in seinen Text. Außerdem tauchen Erzählelemente auf, die ihren Ursprung im Mythos haben. Wie etwa das Motiv der ausgesetzten Kinder, die zunächst von Tieren gesäugt werden. Einige Figuren und Landschaftsmotive gehen auf die bukolik, die Hirtendichtung, vor allem Theokrits Idyllen zurück. Und nicht zuletzt spielt auch die Geschichtsschreibung eine wesentliche Rolle.
3: Der antike Roman ist insofern aus der Geschichtsschreibung erstanden, weil er eine Art Geschichtsschreibung über Privatschicksale ist. Es ist nicht eine Geschichtsschreibung über etwas ganz Großes, über irgendwelche Staatsereignisse und Kriege, sondern über na, das Schicksal von zwei Menschen und was ihnen so passiert. Und sehr oft werden in den antiken Romanen diese Geschichten des wunderschönen Jünglings und der wunderschönen Jungfrau dadurch beglaubigt, dass echte historische Ereignisse eingeflochten werden in die Romane.
2: Auch Longos bedient sich solcher Beglaubigungsstrategien, Verweise auf reale Ereignisse oder Dokumente. Gleich zu Beginn des Romans findet sich eine typische Beglaubigungsszene. Der Erzähler behauptet, er habe auf Lesbos im Hain der Nymphen ein Gemälde gesehen, auf dem genau das dargestellt sei, was er im Folgenden berichten werde. Die Liebesgeschichte zweier Findelkinder.
1: So folgten auch viele Fremde dem Ruf und kamen hierher flehten den Nymphen um Schutz und betrachteten das Bild. Auf diesem waren Frauen zu sehen, gebärend, und andere Frauen, die ein Kindlein in Wickeltuch hüllend, und ausgesetzte Kindlein und sie säugende Weidetiere, sie bergende Hirten. Dann ein junges Paar zusammenfindend, ein Angriff von Räubern, ein Einfall von Feinden, viel anderes auch, und alles von Liebe erfüllt.
2: Ein Gemälde als Zeugnis für die Glaubwürdigkeit der Geschichte.
0: In Wirklichkeit ist das natürlich ein literarisches Spiel. Und die ersten Leser und Leserinnen des Longos haben dieses Spiel sicher schon durchschaut.
2: Für die antiken Leser muss es ein ungeheures Vergnügen gewesen sein, all die Erzählintarsien und Verkehrungen aus anderen antiken Texten in ähnlicher oder parodierter Form wiederzuerkennen. Was wissen wir über die antiken Leserinnen und Leser? Wer war Longos Publikum? Georg Danek?
0: Wir können also nur versuchen, unsere Rückschlüsse zu ziehen in erster Linie aus den Werken selbst. Die meisten Romane war nicht so raffiniert und so perfekt stilisiert wie unser Longos. Die Leserschaft war sicher sehr breit aufgestellt und es ist um banales Lesevergnügen gegangen. Andererseits die Spitze, die wir erhalten haben, das war besondere Spitzenqualität und die hat sich eindeutig an ein sehr gebildetes Publikum gerichtet.
2: Besonders raffiniert ist bei Longos auch die Sprache. Nicht nur, dass sein Roman in rhythmisierter Prosa geschrieben ist, ein bewusster Wechsel zwischen betonten und unbetonten Silben, er spielt auch mit Parallelismen wie gleichklingenden Satzanfängen und Reimen. Reim
0: ist etwas, was es in der antiken Dichtung nicht gibt. Dichtung wird nie dadurch definiert, dass gereimt wird. Das ist ein Stilmittel, das ausschließlich in der Prosa bewusst angewendet wurde. Und Longos wieder treibt das auf die Spitze, sodass er immer wieder gepaarte Ausdrücke, Satzpaare verwendet, die ungefähr gleich lang sind und auf dieselbe Silbe enden.
2: Georg Danek und Andrzej Zikan ahmen in ihrer Übertragung erstmals in der Geschichte der Longos-Übersetzungen diese Elemente auch im Deutschen nach. Eine sehr sinnliche, musikalische Übersetzung. Wie etwa hier
1: eine Beschreibung der Nymphenstatuen. Die Füße unbeschut, die Arme bis zu den Schultern nackt, das Haar bis zum Nacken gelöst, die Hüften von einem Gürtel umbunden, die Augenbrauen, von Lächeln umwunden. Übrigens hatten die Griechen keine Gattungsbezeichnung
2: für Texte, die wir heute Roman nennen. Insgesamt sind auch nur, mit
0: Longos Daphnis und Chloe,
2: fünf antike Romane vollständig überliefert.
0: Es hat wahrscheinlich dann einen großen Ausleseprozess gegeben, was ist es wert, weiter abgeschrieben zu werden. Von der Spätantike ins Mittelalter hinüber und weiter durch das ganze Mittelalter hindurch.
2: Antike Literatur wurde in Form handschriftlicher Kopien weitergegeben. Im Mittelalter waren es fast ausschließlich die Klöster, also Mönche,
0: die solche Abschriften verfassten. Und das war vielleicht eine Art Filter geradezu, dass viele Romane als nicht geeignet erachtet worden sind, weitergegeben zu werden, weil sie in einem christlichen Milieu moralisch fragwürdig waren, zu anzüglich, zu sexuell offenherzig oder einfach moralisch insgesamt nicht nachahmenswert. Aber genau wissen wir es nicht, wir können nur spekulieren, was die Gründe dafür sind.
2: Einiges spricht für den erotischen Inhalt, denn in einer bis heute erhaltenen Abschrift aus dem 13. Jahrhundert, dem sogenannten Codex Florentinus Lauretianus, hat der Schreiber Longos Roman zwischen Kirchentexten versteckt. Die Abschrift beginnt und endet mit christlicher Literatur. Dazwischen finden sich neben Daphnis und Chloe zwei weitere erotische Romane. Die Autoren Xenophon von Ephesos und Chariton. Alles in winziger Schrift notiert. Das Format des Büchleins, das drei antike Romane plus Kirchenliteratur umfasst, ist so klein, dass man es völlig unauffällig unter einer Mönchskutte verstecken und überall hin mitnehmen konnte.
0: Erotik, denke ich, wird in der antiken griechischen Kulturliteratur Normalerweise sehr einfach definiert als sexuelle Anziehungskraft und ist über die Jahrhunderte hinweg von der Archaik über die Klassik, über die hellenistische Dichtung normalerweise immer gesehen worden als eine Art Einbahnstraße.
2: Eine Sichtweise, die auch in verschiedenen Texten Platons auftaucht, etwa im Symposium
0: und in Phaedros. Der Mensch A hat ein erotisches Begehren nach dem Menschen B. Und das empfindet man und das nimmt man wahr. Und das heißt überhaupt nicht automatisch, dass Mensch B auch ein erotisches Begehren nach Mensch A hat. Platon hat das dann in seinen philosophischen Interpretationen daraufhin ausgelegt, dass sich zumindest ein sekundäres Begehren des Menschen B entwickeln kann, aber das wird immer sekundär bleiben. Und da Platon immer nur über homoerotische Liebe gesprochen hat und immer nur über die Beziehung zwischen einem erwachsenen Mann und einem Jüngling, einem Heranwachsenden oder deutlich Jüngeren jedenfalls, war das immer ein hierarchisches Gefälle.
2: Ganz anders Daphnes und Chloe. Die beiden sind einander ebenbürtig. Es gibt keine Hierarchie. Was sich sogar in den kleinsten Details zeigt. Longos legt etwa großen Wert darauf, die Stellung der Namen immer wieder abzuwechseln. Schreibt er einmal Daphnes und Chloe, tauscht er das nächste Mal die Reihenfolge der Namen und spricht von Chloe und Daphnes.
0: Im Roman, aber wahrscheinlich überhaupt in der Zeit, in der die meisten Romane geschrieben worden sind, das heißt erst in der römischen Kaiserzeit hat es sich bereits ein Gegenmodell entwickelt, nämlich ein Gegenmodell der echten gegenseitigen Liebe. A liebt B und B liebt A.
2: Bei Daphnis und Chloe kommt die gegenseitige Anziehung sehr deutlich zum Ausdruck, indem beide vor Sehnsucht nach dem anderen liebeskrank sind. Die Liebe ist bei Longos zunächst mit einem Mangel verbunden, der andere fehlt und es gibt ein Begehren, das gestillt werden will. Chloe denkt genau darüber nach.
1: Einmal kamen ihr, als sie allein war, folgende Worte in den Sinn. Jetzt bin ich erkrankt, weiß aber nicht, an welcher Krankheit. Ich habe Schmerzen, aber keine Wunde. Ich bin traurig, habe aber keins meiner Schafe verloren. Ich brenne und doch sitze ich im tiefen Schatten. Auch Daphnes und
2: Chloe finden am Ende des Buchs das wahre Heilmittel gegen die Liebeskrankheit.
1: Daphnis und Chloe aber legten sich nackt gemeinsam nieder. Sie umarmten und küssten einander, blieben in dieser Nacht noch länger wach als die Eulen. Und Daphnis tat etwas von dem, was ihn Lykainion gelehrt hatte. Und da erfuhr Chloe zum ersten Mal, dass das, was sie am Waldesrand getan hatten, nur Hirtenspiel war.
2: War der Roman in der Antike eine Art Liebesratgeber, wie es Longos in seiner Einleitung andeutet? Hier hält der Autor fest, dass sein Schreiben all jenen eine schöne Erinnerung schenken soll, die das Gefühl der Liebe bereits kennen. Aber dass es auch als eine Einführung in die Liebeskunst für diejenigen gedacht ist, die noch unerfahren sind.
0: Man kann es als eine Art Liebesratgeber tatsächlich lesen. Allerdings würde ich doch sagen, für 99 Prozent der Leserschaft war das ein ironischer Liebesratgeber, weil man liest es eher aus der ironischen Perspektive. Die zwei Jungen, die zwei fast noch Kinder, wissen nicht, wie es geht und sie kommen nicht und nicht drauf, wie es funktioniert, wo doch jeder Mensch auf der Welt weiß,
1: wie es funktioniert. Das war Radio Wissen. Ein Podcast von Bayern 2. Autorin dieser Folge Astrid Meierle. Regie führte Christiane Klenz. Es sprachen Ann-Isabel Zils und Rahel Comtes. Technik Wolfgang Lösch. Redaktion Andrea Breu. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie RadioWissen unter bayern2.de slash Podcast und überall, wo es Podcasts gibt.